0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛。上期关于 Facebook 工程师的节目得到了大家很多的反馈。那就像上期承诺大家的，我们也会有一场线下活动，来和大家一起讨论关于工作中遇到类似的压力或者困扰应该怎么办。这期活动会在旧金山 Himalaya 的办公室举行，地址是612 Howard Street 四楼，时间是下周四，也就是十月二十四日晚上。具体时间会在最后确定之后通知大家，也请大家关注我们的网站深道 FM（S H E N G D O F M） 或者添加我们小助手申小英的微信来咨询，他的微信 ID 是生 FM 一（阿拉伯数字的一 S H E N G F M 一）。那就请大家享用今天的节目。
0: 就怎么说，无人车是一个技术难度非常大的一个项目，就是它的难度可以去 P K 这个造火箭的难度，从一点点一个小火苗到最终完全的成熟化的实现跟应用，你有没有这个耐心？资本有没有这个耐心？市场有没有这个耐心？就这其实是很考验的一个地方。
2: 我们当时坐的时候，二三十米处有一个行人，还是是一个什么车，然后突然出现了，然后他立马就会停下来。我们没有系安全带，这些人就是前翻后涌的那种情况
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。过去几周，关于无人车，我是看到了一些还蛮有意思的新闻。一方面是来自于《经济学人》，他出了一个非常大的报道，是叫做 “Driverless cars are stuck in a jam”， 翻译过来就是“无人车正陷于泥淖之中”。其中就有提到说，曾经一些比较。乐观的主流车厂都觉得无人车可能没有这么快到来。然后与之相关的一个新闻是，今年九月，摩根斯坦利是因为觉得 v a y m o 的技术研发还不及预期，所以将 v a y m o 的市值砍掉了百分之四十。跟这两个新闻相对照起来的，最近也就是十月十号，非常有意思的一个新闻是， Vimo 他说他会开始在美国的亚利桑那州投放一些无人出租车，而且是那种给普通人坐的，不会有呃服务人员坐在方向盘后面以防万一的那种。所以无人车到底是光明在即呢，还是陷入泥淖很难往前进？那今天我们是请到了两位在无人车领域做了非常多报道的记者，一位是财经和晚点 Late Post 驻硅谷的记者刘红军。Hello， 红军又见面了。Hello， 石涛你好。另外一位是三十六氪一直在采访出行行业方向的王艺锦 ，Hello， 艺锦，欢迎做客硅谷早知道。嗯 ，Hello， 大家好。那我想，可能大家会非常好奇的就是，现在无人车到底体验起来是怎么样？我也知道你们其实都有做过不同公司的无人车，所以你们先来说说，看你们做无人车的时候的一些体验跟差异吧。艺锦，要不你先来说。嗯
2: ，行。就是我刚好就是在九月份的时候去广州试乘了一下那个文远之行的 Robotaxi， 然后他们家是现在已经有一个 APP， 然后你可以下载，然后输入他给你的邀请码进进去就可以正常的像 Uber 和滴滴那样使用，但是它现在只有三条路线，然后每一条路线是大概是十公里，然后你。就进去点了之后随，随任意可以选一条路线，然后当时测的那条路线大概走了二十分钟。它是在那个广州的黄埔区，也就相当于是在市区了，但不是城中心。但是它那个时候的交通路况其实是非常复杂的，跟国内的大部分城市是比较类似。所以你可以看到，就是有那些货车加塞的情况，还有你需要变道、需要超车这些。其实它做的还是比较流畅的，我觉得它的体验和人开车的时候是比较类似的。嗯，然后还有我觉得比较有趣的一点，就是后来和他们的那个其中一个嗯，搞研发的副总裁他讲的时候，他聊到说，他们希望嗯，就是乘客上车的时候，那个司机就是现在他有一个安全员和一个测试员，就希望这两个人是不需要跟乘客做任何交流的，就他是在模拟真实的无人驾驶的那个情况，所以本来那些就是安全员和驾驶嗯。测试员是想跟乘客说一下，呃，您好呀，什么样那个感谢事成，但是他希望他们什么都不要说，然后能够真正让乘客去自行的去坐这个车
1: 。因为你刚刚有提到说必须要输入公司给你的邀请码，所以其实就意味着这只是还是一个 demo， 并不是普通人可以去乘的无人车。嗯
2: ，对。但是他们的解释就是说，这可能需要政府的那个政策法规去。看能不能真正对大众进行商业化的运营，所以他们觉得是政策的问题，而不是自己技术成熟度的问题。但其实他给我们试的这三条路，就是十，嗯，他整个十公里其实还蛮长的。但是我不知道他之前有做过多少次测试。如果他做很多次的话，其实也不一定真的能够反映他在。他那个真实的一个技术水平
1: ，那个路线是基本上是高速路是吗？快速路这样子的路，嗯，就城内的路。当时你会有觉得？比方说不自在啊，或者有点害怕呀、啊，特别是大卡车，你说要加塞现象。
2: 嗯，但我觉得那个我当时心理反应和我自己开车或者自己坐车的时候是一样的，就不存在我是因为它是机器，然后我导致我更加恐慌是，是或者什么呢？还有一个是比较有意思，它那个安全带，你进一进去，你系安全带就能注意，它非常的厚，非常重，很结实，然后你把自己捆在那个后背上，其实觉得很很安全。OK，
1: 所以这种也是一个设计上面的心理安慰。对，<笑>所以你还有做过其他的无人车可以做一下比较吗？嗯
2: ，像 Pony， 它其实也是在广州做测试，它大概是在南沙区那一片，嗯，但是我没有实际去做过。嗯，然后还有像 AutoX， 它是在深圳。即将要在上海吧，也要做测试，但是这些都是我没有实际体验过。但 AutoX 他说他在深圳那个南山区已经能够比较顺利的进行驾驶了，那个南山区的地点就在腾讯大厦，还有一些非常密集的那个有高架桥。然后很多呃人人来人往的那个地方还挺难度挺大的，但是我没有去做过。然后还还想到一个，就是一个公交车的案例，它也是 L 四级的自动驾驶，它是那个宇通客车他们家做的，在郑州的智慧岛上，它相当于那个智慧岛是一个新区。嗯、uh, ，然后是一个环形的，就环岛的那个样子，但是它长度整个只有一点五公里左右，然后中间有三个站台，七个红绿灯，但是它是非常低速的，就是那种二十公里以下的那种。的速度，但是它上面比较有意思的是，它是真的没有方向盘的。这个其实给很多人一种很科幻的感觉。然后进去之后有八个座位，好像，然后也是要系安全带的。因为我们当时坐的时候，二三十米处有一个行人还是是一个什么车，然后突然出现了，然后它立马就会停下来。但其实二三十米的停车距离还是相对比较远的。嗯，然后那个时候我们没有系安全带，这些人就是前翻后涌的那种情况
1: 。OK， 所以这个是已经开始投放了，还只是在测试阶段。
2: 我觉得它还是测试，就是不能给公众去试乘的。但是这是今年五月的时候试乘的这个公交，不知道现在它有没有开放这个。给普通人试乘。那当时我们问了一下他们老板吧，他们就解释说，我们现在更注重安全而不是效率
1: 。那红军，你应该是在硅谷那边乘了各种各样的无人车，对吧？呃，对，我在硅谷这边乘过 w a m o 的无人车，然后还
0: 有刚刚提到的，呃，像文远知行、Pony AI Auto X,、呃、AutoX， 哦对，还有百度，就是基本上，呃，在中国比较主流的这些无人车都在硅谷的这样的一个路况中乘过，然后。哦，因为 Waymo 是呃，基本上是研发无人车时间最久，然后也是大家公认的一个就是行业内第一名嘛，所以我觉得就是其实很多人都来询问我成 Waymo 的感受，什么感受？我当时成 Waymo 的时候是特别早的，在二零一七年的十月份，呃，这个月是其实是 Waymo 第一次对媒体开放它的测试基地，它的测试基地是在一个就是旧金山向南三个小时，然后。大概有五十一个足球场的大小，就是。就是谷歌把这个地，呃，相当于就作为它的一个园区，从二零一二年开始就秘密的在这个地里面研发。然后当时呢，我们是呃两个记者一个车，呃有一个安全员就是在那个方向盘后面，就它还是有人的，就是以防万一，就是相当于前面在做一个记者，后面在做一个记者。那 w a 的这个车它也很有意思，就是它它其实是一个为无人驾驶定制的一个车，它还是有方向盘，但是你上去，比如说你坐在。后排的话，它其实是有四个按钮的，就它有一个呃开始按钮，就比如说如果你是一个乘客，你上车了，然后你点开始，它的行程就自动开始了。然后还有帮助按钮，你点了帮助按钮，就是车在路上遇到了什么问题，就会进入到一个人工通话区。还有一个叫做 p o u r over 的按钮，这个就是如果说中途有人下车，然后呃车会自己去寻找停车位。所以它的这个车是跟克莱斯勒就是。就是合合作的一款前装车，然后整个就是为无人驾驶设
1: 计的。刚刚我们提到的说，在亚利桑那州的凤凰城可能投放的也是这一款车。呃，对。
0: 然后就是我坐上
1: 去是，是因为当天是在一
0: 个园区内，然后 w a 他就演示了各种各样的场景，就比如说在一个左转的交叉路口，然后前面有车打着双双闪，看这个车能不能就是像人一样去处理，包括比如说有自行车。或者那个就是在人行横道上突然有人过马路，或者有车穿出来，在所有的这些情况下，就在我参加测试的过程中，车的处理是非常的好的，基本上就是安全员是没有去干预的。但其实，在我们测试中发生了一个特别有趣的就是小意外。我非常庆幸的是，当时我系了安全带，不然我可能就那个直接撞到那个前面的座椅了。这个小意外是，就是当时我们在测这个无人车的时候， m o 的 CEO。他从比较远的一个地方，然后大概就走到了这个马路边边上，然后就探出了半个身体，想给我们拍照。就那个动作非常非常的快，以及他的身体就是大概探了一半出来。当时那个无人车就是探到这个 CEO 就是有意图跑过来的时候，就突然踩了一辆急刹车，然后我们就突然相当于就是整个都往前倒了一下，就可以看得出在当天的这个测试中，整个车的策略是非常保
1: 守。的。好像这个基地当时被媒体给大肆有宣传过，因为这本来是一个废旧的空军基地，然后 Google 为了专门能够测试这个，相当于是买下来还是租下来，进行各种各样的测试。我印象比较深的就是还有一
0: 些就是极端情况的测试，就比如说他会遇到前面的一辆车去突然的就是插过来。我们在开车的时候也会遇到一些比较无理的司机，他在离你很近的时候去变道插车，那这种情。况在当天威某的处理是非常非常的好的，但其实就是我也看了就是凤凰城的一些居民拍的一些视频，就比如说威某他在一个进入高速的匝道上，要从这个最右边的车道向左边并入车流的时候，就在一个上下班的高峰期，当这个车非常的多的时候，这个威某他是没有办法自己变出来的，所以就是最后那个结果就是威某自己。走着走着，然后又走出了高速，所以说他的其实有很多的问题，我觉得他都只是 demo， 就是他在一个固定的线路上演示的固定的场景非常好，但是在现实中，就比如说他来处理这些问题，包括呃无保护路口的左转，还有就是红灯右转这些，呃，可能还是会很多会让那个人类司
1: 机。抓狂的地方，或者他的那个智力水平还是不够的。嗯，哎、嗯，一锦，你在广州的路段上碰到这种病道遇到的问题吗？
2: 对，病道这个是肯定会经常发生的。然后我刚才想起他说那个鬼探头的问题，那个案例应该是现在很多公司很难解决的一个问题。那个、Waymo 它其实做了一个专栏，就是发布在那个 Medium 上面，然后那个专栏叫做 Why I Ride with Waymo， 它是用 Q&A 的形式，也是让那些在 Arizona 试乘过它。taxi 的普通人去分享他们失神经历，然后其中人一个人也是讲到他们家其实住在一个就是一个死胡同那里有那个 stop sign， 然后还有一些 intersection， 然后对于这种场景的话 ，Waymo 其实他可能。事先地图上是没有规划这一部分的，所以他最开始去他家接他的时候，他完全不知道怎么走，就直接停下了。但后来慢慢的过一段时间之后，他现在会慢慢就降低自己的车速，但是他会逐渐的去探索应该去怎么做走。这算是一个他就在不断的接他的过程当中，然后一个技术提升的部分
1: 。哎，你刚刚说的有 stop s i d e 跟那个 intersection， 这是,是什么意思？是他的那个路况的复杂程度是在哪里呢？
2: 就是他可能是在一个不。是公共道路上，相当于。是一个插入了一条小路的那种位置，然后这种区域可能是他原来的钢筋地图没有采集到，或者说他以前比较陌生的区域，所以
1: 就完全需要他的 sensor 去判断到底应该怎么去做。稍微解释一下，刚刚我们说的 sensor 是指传感器，我们刚刚说的 stop sign 是在美国十字路口会有一个标志，你得自己自觉的停下的这样的一个标志，然后 intersection 就是指十字路口。现在基本上就是呃，无人车还是需要高高精地图的，如果
0: 车出了这个高精地图的范围，好像还没有人能证明可以发生什么。就就刚刚一锦讲的那个，我觉得可能 stop s i d e 跟这个十字路口都还好，但是它会不会是这个高精地图没有
1: 采集到，然后这个车它就自己就不知道该怎么办了？所以红军，你刚刚说你有乘过了各种各样的车，你。当时感觉是哪家的无人车给你的感觉是最好的呢？呃，坦白说，其实我自己在乘坐的
0: 时候没有感受到很大的差别，就是中国的这几家，就其实可能唯一的差别就是说大家的这个变道是不是流畅，然后在这个停车的时候是不是流畅。因为硅谷的路况是这样的，就是硅谷是一个非常空旷的地方，然后它的整整个的道路非常的宽，然后行人也比较。遵守交通规则，呃，加上整个车辆也会比较遵守交通规则。如果在中国看的话，有一点像这种城乡结合部，呃，车少人也少，然后整个路面的情况非常的干净，所以呢，就我不太容易感受到各家技术的区别，但是我可以感受到，就是整个车它的这个平滑的程度是不是像人的这个操作体验一样。这个我觉得基本上我乘过的中国的无人车跟 w a 的那个。平缓的程度还是有区别的 w a 更加平滑一些，就是它的感觉非常像一个人类司机在开，就是你坐在里面是非常有安全感、舒适的。但是，就比如说我在硅谷城，其他的一些车在变道的时候，我有时候会有一种被甩过来的感觉
1: ，而不是。就是缓慢变道的感觉。美国的无人车跟中国的无人车技术上应该肯定是有差距的，对不对？毕竟起步的时间也不同。对
2: 整个测试的里程，其实对它的算法迭代会有很大的作用。然后它的车队的规模，就 w a 的车队规模是国内这些公司没法比的。那它的车越多，然后测的里程越长，然后场景越多，它肯定是。解决 corner case 那种可能性就越多，然后这个时候可以反馈给他的算法，然后更快迭代，所以我觉得舒适性应该是要更好的。这也是国内这些公司普遍承认的，他们有没有觉得是 Waymo 的要比他们差，或者是他们能追上 Waymo。可以补充一点，就是像 Waymo 他在十月七号宣布要在 L.A. 的这个城内开始做测试，呃，或许是开始采集地图，也可能是做测试。我觉得这对他来说是一个就。就是一个新的一步，因为他之前就是在三番，然后三后 Z， 然后还有 Arizona 那种地方，然后但现在他敢于去进入像 LA 这种比较复杂的路况，我觉得对他是一个很好的一个进步。然后他还说他要在巴黎和日本都要做，因为2024年是那个巴黎的夏季奥运会，然后他希望自己呢能够赶在那个时候为那些游客提供就是。提供接驳的服务，从那个戴高乐机场到它城中的一个很大的购物中心
1: 。w a 应该说，他这个项目启动其实是在 Google 内部孵化的，那个时间应该是07年吗？还是差不多07年？是，呃，他们内部
0: 在做一些街景地图这样的尝试，但是你可以理解成是无人车的前身，因为无人车是一定需要街景地图跟高精地图的。他们正式的开始做无人车是到。零九一零年的时候了
1: ，然后中国第一家开始做无人车的是哪一家呢？呃，百度，百度是2015年，所以这样子看的话，就是有个五年的差距。直接来
0: 看的话是五年的差距。另外一种看问题的角度就是，谷歌是把无人车从无到有给实现了。然后到2015年的时候，其实硅谷发生了很多很多的事情，就是它已经是一个无人车创业的高峰跟热潮了。最典型的两个案子，一个是呃，谷歌有一个做无人车的人出来做了一家公司，叫做 Auto。呃，他是一家无人驾驶的货车公司，然后被 Uber 以 6.8 亿美元的价格收购了。但是这个收购呢，他其实从创立这家公司到被收购，就只经历了六个月。然后第二个。大的案子是通用收购了 Cruise， 然后十亿美元的价格，那就是其实很多人都看到了。就比如说我六个月攒一个，就是能在街上跑起来的车，然后这个事情就值就是几个亿美元这么大一个商业的前景在前面。就当时我记得我跟很多投资人聊的时候，他们还觉得说，哎，这个事情是不是已经从学界到了一个可以工业化应用的时候了？所以其实二零一五年，不管是中国。的百度，然后还是谷歌的无人车，呃，出来的那一批创业者，它其实是一个产业
1: 发展的高峰的时期。嗯，哎，所以 Google 这么漫长的从学术界把它带到商业界，然后是哪些东西其实是别的公司相当于是能够跳过直接拿来用的？因为我想，肯定很多技术是商业机密是没有办法用的。但是其他公司能够这么快做出来，肯定是已经有一些现成的东西可以从 Google 那边学的，对不对？对，呃，这个事情很有意思，就是这
0: 个要从之前的那个大帕挑战赛开始说。就是最早整个美国无人车的起源是大帕挑战赛。其实整个大帕挑战赛跟当时的伊拉克战争跟美国军方的要求是有关系的。就比如说当时军方，因为他觉得在前线如果用人去前线打仗，这样的话，这个伤亡很会很惨重，所以他们就希望推动无人车这个技术的发展。但其实过了几年，就是整个无人车的技术它是没有什么进展的。就是美国的国防部高级研究计划署，就简称 DAPA， 它办了这个无人车的比赛。然后这个比赛呢，就是出来了很多很多的人才。其实我们把 Google 的这批人，还有现在做无人驾驶的这批人往前追溯的话，基本上都是这个比赛的人才。就是如果从这个比赛里出来的人才。他们会有一个共识，就是车应该怎么样去做，怎么把这个车改装出来。呃，是因为他们共同经历了这样的一个时期，所以我说几个关键的点。就第一个点是在二零零四年参加比赛的时候，大家都会去改装汽车的硬件，就比如说我把这个车的底盘调高，它是不是在遇到障碍的时候就还会好，会怎么样？但后来就是所有的参赛者都失败了，就发现调硬件是一个非常幼稚的事情。所以呢，在二零零五年的时候，大家就开始。去调软件了，呃，调软件就是说我能不能让这个呃激光雷达去探测到，就是车的周围发生了什么，然后激光雷达传递一个信号，我就让车去躲。躲避这些障碍物，然后也有团队开始用摄像头的方案了。就是在二零零五年的这个比赛中，能给无人车带来技术上的成熟的东西是激光雷达还有摄像头，包括就是后来为什么我们说一五年的时候就整个业界都在做这个事情，是因为激光雷达的技术有进步，整个神经网络，然后计算机视觉识别，就这些底层的技术都会有进步。然后其实当时我跟那个 Pony AI。AI， 呃，楼天城聊的时候，他是呃这家公司的 CTO， 他就是当时就看到了这些，然后他在他要求自己从谷歌的其他部门调到无人车的部门，因为他就觉得从技术上分析，就比如说这些硬件、软件、AI。所有这些条件的成熟，可能就是无人车它不是一个，就是大家在就是觉得它还是一个遥远的科幻的东西，它可能说不定就这事儿真能做成就很多做技术的人都看到了这个，就是从底层上这些条件的成熟带来
1: 的它能做成的可能性。所以一方面就是像 Google 这样子的先驱者，他们在方法论上趟出了一条更优化的方案，然后另外一方面就是你刚刚说的硬件的激光雷达也好，或者软件的 machine learning。机器学习也好，正好也在这个时间点到达了一个突破的程度，使得可能百度啊以及后来者是可以迅速的开始把这个捡起来去做的。对，加上资本的推
0: 动，相当于让更多的人去看到这件事情了，就是更多的钱
1: 流向了这个领域。接下来可能拼的细节，就是因为只是解决了一个大方向的问题，但具体怎么做，你的程序怎么写，怎么去优化，包括你积累的里程数，这个可能还是各个公司都要去。花时间、花钱去拼的。
0: 对，我在跟这些无人车公司聊的时候，大家会提到，就是无人车，就是你怎么看一家公司好不好？最核心的其实有两个指标，一个指标就是呃，它的整个的测试里程数是多少，而不是说在那个仿真器的测试里程数是多少，因为很多公司会以这个仿真器的测试里程做一个公关的这个目标，但其实你要看它实际就是在路上跑积累了多少的数据。第二个就是一开始提到的，去做它的车。车，然后看这个车处理多复杂的一个路况，在处理这些路况的时候，它是在一个区域里面随机都可以处处理，还是说它只能走一个固定线路？然后这个区域有多大？这条线路有多长？它能在无人驾驶的情况下行驶多长时间？我觉得这两个维度加起来，基本上就可
1: 以看出就是一个无人驾驶公司的技术水平了。嗯，那现在中美两国就，就我们先说美国吧。美国的实际路程的里程数最最多的肯定是 w 某，对不对？对，肯定是 w 某。y、嗯、然后接下来的呢？我没有
0: 去仔细的统计过，因为美国是以周为目标去公布，就是每个周的这个。里程的，但其实呃，美国比较大的三家无人驾驶公司是。威某第一名，然后第二名是 Cruise， 就是通用投资或者说收购的这一家，然后第三个就是 Argo AI 的这一家，它是福特旗下的。呃、基本上可以说，美国很有意思的是，它是就是它有它之前美国有三大汽车厂嘛，通用汽车、福特汽车、克莱斯勒。然后现在在无人驾驶了以后，它就有呃谷歌跟克莱斯勒的一个联盟，然后通用跟 Cruise 的一个联盟，还有福特跟 Argo。AI 的一个联盟，就它就变成了一个三大联盟
1: 。对，包括你说那个，你你说你乘的车基本上是都是路况人比较少，呃，路比较好的这样情况，但 Cruise。他选的是旧金山，当然不能跟中国比啦，但在美国应该是属于路况比较复杂的。我还是看到挺多 Cruise 在旧金山跑的。对，
0: 就是其实，在旧金山测试会对呃整个技术的提高
1: 非常非常的快，因为它会处理更多的 corner case。对啊，更多的易怒的司机，然后上上下下的惊险的坡，还有不守规矩的行人，在旧金山都会更加多，还有突然冒出来的流浪汉。是的<笑>那一，那易景那个在。中国实际在路上跑的里程数究竟哪家公司最多呢？
2: 这个应该是百度，因为百度它拿到的牌照现在是最多的。所以有牌照就意味着它可以尽可能的跑，然后其他公司的话没有牌照就是不能跑的。
1: 你说牌照就各个城市允许无人车上路的牌照，嗯、对对？对
2: 对,对就是在公开道路上的。其实大家很多都是在一些智能网联测试区那个种限定区域里面跑，但是那种跑出来效果肯定是不如公开道路好的
1: 。然后百度之后呢，就是接下来的排名会有一个排名吗？就类似于美国的。无人车三巨头这种
2: ，这个很难讲。但是像文远之行应该是排在前面的，然后还有像 Pony 应该也会排在前面，因为这两家都是他最早开始测的。然后 Pony 其实也在硅谷也在测
1: 。哎，所以百度究竟是什么状况？因为感觉百度在无人车这块儿就变来变去，然后 leader 变了很多。
2: 其实百度就是像刚才说的，它从。一四一五年开始做这个无人驾驶，它其实对于其他的一些创业公司是有很好的一个相当于带头作用的。也就是说，是百度把中国的这个自动驾驶的风气给带起来的。但是后来，因为他后来又做了一些像泊车的巴士、百度车，然后又做了自动泊车，然后又做 robotaxi， 其实做的事情还挺多的。但最近它好像有稍微有一点进展吧，就是在武汉的那个，好像也是。一个智能网联测试区，在国庆节之前，嗯，他们请了一些人去试乘，也是要在武汉能够做 robotaxi。然后湖北省，它这次也是颁布了三个商业化的牌照，意味着这些公司就可以收钱了。然后这三个牌照，我记得应该是百度有一个，然后还有深蓝科技有一个，然后还有一个叫海梁科技的，他们是拿到了武汉市颁发的商用车牌照。据说，是全球首个商用牌照，我感觉应该也是吧，因为美国应该还没有这样正式颁布这个牌照。虽然，虽然威谋已经是可以商业化运营。
0: 百度无人车，它其实是有三个时代，就是第一个时代就可以说是王进时代，因为王进是最早在百度里面做无人车的，然后他也是把这个事情就从零到一传出来的一个人。呃，但其实后来就是百度也是有起诉这个王进，说他呃涉嫌窃取商业机密。之后是呃陆奇时代，基本上可以看到就是陆奇来了以后，王进就走了，而且呢，陆奇他当时的呃 title 好像是。是百度的总裁，另外他是整个百度无人驾驶事业部的总经理。在陆奇走了以后，基本上现在就是李振宇是呃无人驾驶部门的老大。而且在王劲时代的时候，其实百度它的整个的无人车的策略是就是研发 L 四级的无人驾驶。然后在陆奇来了以后，他其实
1: 是把那个 L 三也并入到了这个百度的自动驾驶部门。我们来解释一下。那个 L 4跟 L 3就简单解释解释一下吧。OK，L、okay, 3叫做辅助驾驶，然后它其实还是呃有司
0: 机在上面的。然后 L 4跟 L 3最大的差别就是，呃 ，L 4是无人驾驶，就是它是最终它的目标实现是没有人的。然后无人驾驶一共分五级嘛，第五级就是。叫做 L 5完全无人驾驶，就是它在任何情况下都是呃可以行驶的，没有人，不限路况，不限天气。那 L 4跟 L 5的区别是，就是呃 L 4可能会限定区域，然后还会限定一些天气状况。L 4跟 L 5的差别其实不如 L 3跟 L 4的区别大，就是如果你要过渡到 L 4的话，就相当于你要整个把司机去掉，就是没有那个安全员，就是去人这个
1: 环节是非。非常难的，但这也是商业利益最大的一块然后，百度，你就说从。陆奇到来之后，可能重心就转到了 L 3这个方面。呃
0: ，因为可以看到，就是 L 3并到了自动驾驶事业部。那比如说，同时有两个项目在做，一个项目是商业化遥遥无期的，一个项目是呃，我现在就可以跟车厂来谈合作，来接单，来
1: 实现一些局部的自动驾驶功能的，就类似于特斯拉现在在部署的某些无人驾驶、呃无人导航泊车之类的这种，对吧？对对
0: 对，就是就是司机。可以在高速上，比如说自动跟车，放松一下，它会相对于比较好实现。那大家就会有一种错觉，就觉得百度的精力是不是都在 L 3上面？那你对 L 4是不是坚定的要去投入去研发？然后一八一九年，一八年大家就都在问他量产的事情，然后到一九年，我看见阿波罗展示的就就是他在这个百度世界上展示的，就是。演示他们的自动泊车技术。那其实从我看来，就是他们的这个无人车可讲的东西跟可披露的东西是越来越少的。所以，嗯，就百度现在它的无人车到底要怎么走？包括它基本上每年都会传一次的这个分拆传闻，就它会不会把它分拆出来独立融资？我觉得这些未来都是问号跟变量吧。就怎么说，无人车是一个技术难度。非常大的一个项目，就是、它的难度可能会 PK 这个造火箭的难度。那你把这个事情，就是从一点点一个小火苗到最终完全的成熟化的实现跟应用，你有没有这个耐心？资本有没有这个耐心？市场有没有这个耐心？就这其实是很考验的一个地方。嗯
1: ，所以基本上能够看到，在美国，他们全都是目标是 L 4然后并且是。比较耐心的在等，但在中国的话，可能情况就不是这样。以百度为首的话，可能就现在已经慢慢转向 L3 的目标了。对
0: ，然后我在中国还采访了很多公司，他们基本上就是在外打的旗号是 L4， 但是他们也会同步研发 L3， 然后他们就会在 L3 上有很多密集的这个商业化的策略。就整体来看，我觉得中国跟美国相比，中国是更务实，然后更容易商业化的，然后。然后美国就是我要把这个技术攻克，然后真正的去人去司机这个为目标，然后再来看就是中间有没有一些可以妥协的地方。就我觉得他们两个的思维是有一些不一样的
2: 。对，我可以先补充一下，红军刚才提到这个相当于技术路线选择的这个问题，其实它普遍存在两种路线，第一种就是像 w a 一样直接做 L 四。还有另外一种是像特斯拉一样，先做 L 三，然后最后的目标是 L 四，它就是一个渐进式的路线。这两波其实属于两个流派，有一些公司选择了像威谋，有一些像特斯拉。但是其实 L 三和 L 四，它整个思路就是它的商业模式，其实有很大的差异的。有些公司它可能做着 L 四觉得太难了，然后想做 L 三、L 嗯二去变现一下。但是很可能就会导致他最终就太过分心，因为创业公司或者甚至大公司，他其实也。不一定有这个资金和人力、人力的能力去支撑两件事情同时做的
1: 。所以在这个技术路线选择上，为什么中国就会这么更激进的商业化选择 L 3美国反而更加愿意去长期的去坚持 L 4的这个技术路线呢
2: ？嗯，我觉得还是和政策有关的。因为在美国的话，其实你有一个很好的团队，然后拿牌照其实是比较容易的。但是在中国的话，你就是如果拿不到牌照，不能上路。路跑那 L 4这个东西就是做不成的
1: ，所以你就意思是说，如果政府中国政府可以给更多的这种牌照的话，也许中国的百度或者是其他创业企业会更加愿意坚持在 L 4上面
2: ，可能吧。但是因为政府的牌照其实也不是政府自己拍脑袋决定的，因为确实中国的路况非常的复杂，可能就是要比美国要更慢一点。红军，你
1: 觉得这背后的原因是什么呀？我可能会有一点不同的意见。因为呃
0: ，在我看来的话，中国政府在无人车的支持力度，它的政策上是紧紧跟随美国，或者说，你看像美国无人车的研发大概有十年的历史，然后这些公司都做了很久，然后他现在这一套的政策跟现在整个中国的政策，其实我在我看来，中美两边中国的政策不仅是没有落后的，反而是他在一个更短的时间内制作出了更有利于无人车的政策，就比如说呃，各个地方的。呃，无人车的测试的牌照，包括呃，无人车商用可以载人的那种牌照，它跟测试的牌照是不一样的，就是它是跟得很紧的。但中国无人车跟美国无人车最大的一个区别就是，美国无人车它是自上而下推动的，然后中国无人车它还是一个比较零散的，不是巨头来推动的。就比如说，我们来看呃 w a m o 谷歌是一个可以说是接近万亿市值的公司，它背后有大量的资金在支撑这件。事情至少可以说 w e m 它不会因为资金枯竭而死，但是可能比如说百度现在它的市值就只有三百多亿，然后它来推进这个事情，它有多少钱，或者它的华尔街的投资者有多耐心去支撑这个事情从无到有研发出来，这个事情可能真正的无人可能要五年，可能要十年，真的你产生盈利会非常非常漫长的一个过程。然后美国像呃 ，Cruise 跟 Argo AI， 它的支持者还有。通用，通用背后是一家整个的汽车公司来支持他。然后像福特支持 Argo， 我忘了是投了六亿还是十亿，然后之后呢，德国的大众汽车又投资了二十六亿美元，这个是一个呃非常大的十亿级。美元以上的资金支持，那在中国的整个市场里面，其实我是没有看到这么大规模的资金支持的，反而是政府会给钱一些无人车公司，然后去做这个 robotaxi 的联合运营。那中国可能在一个一亿美元级别，就算是现在整个无人车市场里面最大的融资体量了。然后美国的这个投资体量就已经到了十亿美元、二十亿美元、三十亿美元，这两边。它背后的这个安全感是不一样的。就美国有钱有环境去支持你，包括现在他们的这个商业化落地不了，然后 w e 的估值被砍，就是他们也会有焦虑。但是整体上，他的商业社会对这种长期的需要高额。投入的是非常非常友好的，但是呃，中国我基本上在采访这些跟中国所有无人车公司打交道的过程中，我能理解到的一点是，他们现在都非常的缺钱。然后中国的车厂也没有钱。中
1: 国的车厂是怎么回事儿呢？就是中国车厂的投资跟美国那几个车厂的投资差别在哪儿呢？嗯、呃，中国车厂，我跟他们
0: 一些投资部的人聊过，就是因为无人车这个事情。行需要的资金量太大了，所以他们之前是要财务投资，而不是战略投资。财务投资就是说我投一个事情，然后几年以后能看到财务回报。但无人车这个事情肯定就是一个战略性的投资，所以我了解到的内部的投资策略是跟美国这边是不同的。另外一个很大的不同就是中国的车厂在很长一段时间里面都是国企，然后像美国的三大车厂都走过破产的这个路，然后他们也在这个破产的边。原徘徊过，对未来会非常有危机感跟恐惧感。那中国的车厂，过去整个中国是全球汽车销量最大的市场，他们的日子一直过得顺风顺水，加上国家的扶持，所以他们天然就是危机感会比较弱。一直到二零一八年到二零一九年，就是这两年中国的汽车销量的下滑，会让这些车厂开始想：那未来是什么？呃，我是不是需要去为未来做多做？一些投入，就是他们现
1: 在慢慢的开始有这种危机感了，然后才开始看无人车了。另外一个就是可能在美国投入比较大的，也会有一些新锐的企业，就比方说像 Uber， 那对标的滴滴，他也会有相关方面的这些研发跟投资。那拿 Uber 跟滴滴比，他们的投资体量以及发展进展是一个什么样的状况呢？
0: 啊，这两家公司实在是太有意思了。嗯，你猜一下，在去年整个 DMV 公布的数据中垫底的是
1: 哪家公司？难道是 Uber 吗？对
0: ，就是 Uber 是二零一五年最早一批开始做的。然后 Uber 现在的成绩，就比如说其他公司都是几千英里接管一次、嗯、，Uber 的成绩是不到一英里就要接管一次，就是你可以理解成在一个足球场里面 ，Uber 的车在跑。他每跑半圈就要接管一次，成绩非常非常的不理想。我觉得这个可能跟他中途的很多的这个动荡，还有
1: 跟威 e 的亲密关系有有关系。对他有一个跟威 e 的关系，同时当中还换了个 CEO， 包括他现在的市值其实也不是很理想。是的，应该说是非常的不理想。
0: 是，然后滴滴这边，我跟
1: 滴滴无
0: 人驾驶公司的 CEO 张博聊过，他也是滴滴的 CTO。然后呃，就是他们其实看无人车跟做这件事情，大概是在2016年，嗯，但他整个过程中他自己会有很多的迷茫，就比如说呃，他看不到这个车在无保护左转的情况下，这个技术能不能实现？就是他当时在做这个事情的时候，还是有很多的犹豫感跟不确定。所以，其实滴滴真正发力是在今年，就是把这个无人驾驶作为子公司独立出来，然后从那个卡内基梅隆大学那边挖人，然后以子公司的形式运转，去独立融资。就现在能看到一个滴滴的决心，因为我没有看到滴滴的实测的里程数，所以我也不知道该怎么去评判他们的技术到底怎么样。那他们的资金量呢？呃，他们的资金量现在还没有公布，但我觉得
1: 应该很快会有声音出来了。所以你估计会是。像中国市场的，你说的是一亿美元级别的呢，还是能够像美国市场上一样十亿以上的级别？很难像美国市场，因为他们现在
0: 跟市场上比较成熟的公司来说，他们还算是就是比较新的。但是滴滴有优势，就是因为他在路上跑的这些车，未来跟他的无人驾驶这个是可以有数据上的一些结合的，就未必这些车它的整个的数据可以直接用到。L 四级的整个的数据分析中，但是它可以用部分的一些特定指标的分析，所以它这个是有数据优势的。另一块就是无人车，现在整个的商业模式，大家走 Robotaxi 的话，其实就是没有司机的网约车，这个
1: 是直接冲击滴滴、Uber 的商业模式的，所以它的紧迫感也更加强一些。对对对，我觉得它的紧迫感会很强。好，那今天的节目就到这里。感觉通过了我们这次访谈，大家应该对无人车现在现状有了一个更清晰的了解。那非常感谢红军和易景，啊、呃，做客《硅谷早知道》。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群。微信号是声 FM 一 S H E N G F M 一阿拉伯数字的一，我的邮箱是 T A O at 生动 FM， 涛 at 生动 FM。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。